0: Herzlich willkommen zu Recording Completed, eurer Audioquelle für alle Themen rund um euren beruflichen Alltag. Mehr podcast für die Kabine geht nicht.
1: Ein ganz herzliches Willkommen an alle unsere ZuhörerInnen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu unserem UFO-Podcast. Heute ist das die 26. Folge und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Lufthansa-Konzern und seinen Neugründungsstrategien. Dazu vielleicht erstmal einen ganz kleinen Umriss von meiner Seite zu dem Thema heute. Die Lufthansa hat erneut das Projekt Cityline 2.0 aus der Schublade geholt. Jetzt allerdings nicht mehr unter diesem Arbeitstitel, sondern mit dem offiziellen Namen City Airlines. Die neue Airline-Plattform für den Kontinent Kontinentalverkehr im Lufthansa-Konzern. Leider muss man davon ausgehen, dass die Pläne für dieses neue AOC nie ganz auf Eis gelegt waren, sondern im Hintergrund munter daran weitergearbeitet wurde. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich konkret für die Mitarbeiterinnen der Lufthansa City Line? Und was für die MitarbeiterInnen der Lufthansa-Kernmarke? Und wie wirkt sich das neue AOC insgesamt auf den Konzern aus? Die Fragen sind nicht leicht zu beantworten, denn dieses Vorgehen ist in der Geschichte der Lufthansa nicht neu. Schon vor einiger Zeit hat die Lufthansa mit der Eurowings Discover eine kostengünstigere Plattform für Langstreckenziele geschaffen. Die Discover ist untarifiert. Und daher für den Konzern attraktiver, denn hier kann das Management unter dem Deckmantel eines coolen Startups noch schalten und walten, wie es will. Geflogen wird nach EASA, weil kein nerviger Manteltarifvertrag die Arbeitsbedingungen verbessern kann und bezahlt wird auf low cost carrier -Niveau. Lohnsteigerungen sind hier Fehlanzeige. Was kann die UFO gegen ein solches Vorgehen letztlich tun? Wie können die MitarbeiterInnen sich wehren? Diese und weitere Fragen gehen, gehen wir heute nach. Und dazu habe ich mir zwei kompetente Ansprechpartner an dieser Seite geholt. Das ist einmal der Joachim Vasquez bürger er ist UFO-Vorstand für Politik und Außenbeziehungen. Er ist auch Verhandlungsführer bei der Lufthansa Cityline. Und dann habe ich noch den Harry Jäger dabei, der Harry ist Ufo-Tarifreferent für Lufthansa, hier ist er Verhandlungsführer und er ist auch verantwortlich für die Eurowings Discover. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Domi. So, dann lasst mich mal mit meinen Fragen beginnen und dann steigen wir erstmal sehr allgemein ein. Ich würde gerne wissen, welche Vorteile hat denn der Lufthansa-Konzern, wenn er neue AOCs mit unterschiedlichen Arbeits- und Vergütungsbedingungen gründet.
0: Naja, das kann man im Prinzip ziemlich kurz machen. Du hast es eigentlich in der Einleitung schon gesagt. Da kann das Management erstmal schalten und walten, wie es will. Hm. Also das ist erstmal per se günstig, und um nicht zu sagen billig, weil es gibt da noch keine Tarifstrukturen. Jeder, der da arbeitet, arbeitet erstmal in der niedrigstmöglichen Gehaltsstufe, wenn es dann überhaupt Gehaltsstufen gibt, was nicht mhm. zwingend der Fall ist. Es gibt erstmal keinen Betriebsrat. Ich könnte die Gründung eines Betriebsrats dann auch noch ein bisschen erschweren. Also ich habe erstmal ziemlich lange Luft, bevor mir irgendjemand reinredet, was natürlich auch in der Natur der Sache liegt, weil wenn ich, sagen wir mal, ich stelle 200 neue Menschen ein, dann sind die ja auch erstmal noch nicht in ausreichendem Maß gewerkschaftlich organisiert und so weiter und so fort. Also es ist günstig und leicht handelbar. Mhm. Vielleicht
1: äh, mal den Link zur City Airlines. Ähm, Joe, was genau hat es denn mit dieser City Airlines auf sich? Und wo
2: will denn der Konzern mit dieser Airline hin? Ja, also die City Airlines ist äh, eine Neugründung, wie du ja schon gesagt hast, äh, die darauf ausgelegt ist, Zubringerverkehr unter dem Markenauftritt Lufthansa von und aus den Hubs heraus Frankfurt und München in, die, ähm, in den Kontinentalbereich ähm, Europa anzubieten und das zu veränderten Vergütungs- und Arbeitsbedingungen. Mhm. Das ist zunächst einmal das was sie vorhaben. Diese Airline soll im Laufe dieses Jahres äh, an den Start gehen, in die Luft gehen. Und dazu sind auch schon die ersten Flugzeuge vorgesehen. Mhm. Wo will der Konzern damit hin? Wir wissen es nicht. Denn es ist offiziell keine Ansage gemacht worden, wie viele Flugzeuge in dieses neue System, in diese neue City Airlines überstellt werden sollen, wie viele Flugzeuge dort in Zukunft fliegen werden. Und langfristig bietet es natürlich die Möglichkeit, den bestehenden Zubringerverkehr der bislang von der Lufthansa Airlines und von der Lufthansa City Line im Markenauftritt, der Lufthansa äh, durchgeführt wird, in diese Plattform hinein zu transferieren. Und das ist natürlich geeignet, bestehende Strecken aus dem alten System in dieses neue, günstigere System zu übertragen. Okay, also ein klassisches Shifting erstmal von...
1: Kapazitäten von dem einen in das andere mit zu schlechteren
2: Bedingungen. So ist es. Also es geht jetzt hier nicht unbedingt zwingend um Wachstum. Also es werden ja dadurch nicht neue Strecken entstehen, mhm. sondern bestehende Strecken werden im Prinzip von einer anderen, neuen Airline geflogen. Mhm. Jetzt,
1: Harry, ich hatte es bei der Vorstellung gesagt, du betreust ja auch die Eurowings Discover. Das ist ja auch eines der, äh, neu, eine der neueren Fluggesellschaften im Lufthansa-Konzern. Ist das denn ähnlich eh gelagert oder zu, also ist das ähnlich eh gelagert wie bei der City Airlines, das, äh, der, der Hintergrund, oder äh, gibt es da Unterschiede? Wie
0: würdest du das einschätzen? Beides. Also es ist ähnlich gelagert, aber es gibt noch Unterschiede. Also ähm, einer der zentralen Unterschiede ist, dass ähm, das Lufthansa Management angekündigt hat, dass sie die, dass sie die City Line 2.0, ich bleib mal bei dem Namen, tarifieren möchte. Wir können natürlich ahnen, dass das jetzt auf keinem sehr hohen Niveau stattfinden soll, würden wir vermuten. Aber zumindest ist eine Bereitschaft dahingehend signalisiert, dass es bei der Discover diametral anders Also bei der Discover fährt man aktuell eine No-Union-Strategie. Also die wollen mit Gewerkschaften nichts zu tun haben. Die lassen sich ganz explizit dazu zwingen und wenn man sie nicht zwingt, passiert da nichts. Mhm. Das ist ein Unterschied auf der Haben-Seite, also was das, was das Gefahrenpotenzial angeht, muss man sagen, es ist zumindest noch der Unterschied, dass bei der Discover kein Lufthansa auftritt, kein Markenauftritt der Lufthansa ähm, äh, passiert. Ähm, ob das jetzt so ein fundamentaler, riesengroßer Unterschied ist, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist zumindest berühmt man sich nicht des Namens. Mhm. Und dann ist natürlich, was das Geschäftsmodell angeht, ist das nicht genau das gleiche, der George eben gesagt, die, die Cityline 2.0 wird Zubringerverkehre machen und im Wesentlichen Kurzstrecke fliegen und die Discover fliegt auch Kurzstrecken, aber die hat den Schwerpunkt schon eher auf der Langstrecke.
1: Mhm. Okay, ich glaube, dann haben wir an der Stelle schon mal verstanden, wo, wo zumindest da die, die Ähnlichkeiten, aber auch die relevanten Unterschiede liegen. Jetzt ist oft das Wort Lufthansa gefallen, also... Macht das eigentlich jetzt nur der Lufthansa-Konzern, von dem wir hier sprechen, mit der Neugründungsstrategie? Ähm, was ist eigentlich mit der Condor und der, der Marabu? Ist
2: das eine ähnlich gelagerte Gefahr, die wir hier sehen und wahrnehmen? Also auf den ersten Blick sieht das genauso aus. Ähm, man muss ganz klar sagen, also die Erfindung unter dem bestimmten Markenauftritt verschiedene Fluggesellschaften zu unterschiedlichen ähm, Anstellungsbedingungen fliegen zu lassen, ist keine Erfindung der Lufthansa. Das ist eine Erfindung, die auf dem Markt schon bei den Low-Costern sehr lange gang und gäbe ist. Und wir sehen das natürlich jetzt auch, dass das eben jetzt bei der Lufthansa offensichtlich gut funktioniert hat. Bei dem Thema German Germanwings, Eurowings. Jetzt beim Thema Lufthansa, Eurowings Discover, dort mit Schwerpunkt Langstrecke und Jetzt beginnen sie das Ganze bei City Airlines, dort hier den Kontinentalverkehr zu shiften. Und natürlich sehen wir das auch mit großer Sorge. Wir beobachten auch hier die Entwicklung, was sich hier bei der Condor tut. Mhm. Marabu ist auch eine Neugründung, die ja in Estland angesiedelt ist. Wir stellen aber natürlich fest, dass dort deutsche Stationen aufgemacht werden. Und da muss man kein Augure sein um festzustellen, dass dann zunehmend Strecken, die bislang von der Condor Classic geflogen worden sind, in Zukunft von einer Marabo geflogen werden. Mm. Und was das für Auswirkungen auf das Bestandspersonal der Condor hat, das werden wir uns ganz genau anschauen müssen. Ich würde tatsächlich jetzt mal eine relativ allgemeine
1: Frage stellen, aber ich finde die unfassbar relevant auch für euch da draußen. Und zwar, welche Gefahren sehen wir denn für die Kabine? Und vor, also an der Stelle nochmal unterstreichend, was kann UFO eigentlich dagegen tun, machen, unternehmen?
0: Ja, das ist in der Tat eine sehr, sehr relevante Frage. Ähm, die Gefahren sind potenziell gigantisch. So, das kann man eigentlich nicht anders sagen. Ähm, und warum das so ist, leuchtet einem... Unmittelbar einen. Also jetzt nehmen wir, bleiben wir beim Lufthansa-Beispiel. Wir haben mit der Lufthansa eine, ein Unternehmen, das gute, gewachsene tarifliche Strukturen vorsieht, wo, es, wo man gute Erwerbsbiografien über lange Dauer hinlegen kann. Da gibt es einen ordentlichen Manteltarifvertrag, da gibt es einen ordentlichen Vergütungstarifvertrag, da gibt es vielerlei Tarifverträge, die die Arbeitsbedingungen auf eine Art und Weise gestalten, wie man diesen Job auch 30 Jahre lang ausführen kann und richtig und vernünftig ausführen kann und so weit gehört natürlich auch dazu, dass es das in ganz billig nicht geben kann so und jetzt setze ich was ganz neues daneben und mache meine eigenen Strukturen, wie ich mir die so vorstelle im Falle der discover heißt das ich steige mit 2200 euro im Monat ein und ich kann dann aufsteigen bis 2400 euro im Monat und da ist dann Schluss so mhm. was bedeutet das das bedeutet, wenn ich ich habe auf der einen Seite eine Lufthansa, die bietet ein Produkt an, jetzt schaffe ich eine Eurowings Discover, die bietet im ungünstigsten Fall exakt das gleiche Produkt an. Mhm. Ich kann möglicherweise, ich kann eines Tages, vielleicht ist das heute schon so, ich habe die Streckennetze nicht eins zu eins im Kopf, aber ich kann mit der Lufthansa auf die Malediven fliegen oder ich kann es mit der Eurowings Discover machen. Ich kann in beiden Fluggesellschaften in Frankfurt am Main einsteigen und bekomme im ungünstigsten Fall mehr oder minder das gleiche Produkt und wenn ich das jetzt skaliere und größer und größer mache, dann wird möglicherweise eines Tages der günstige Anbieter, im schlechtesten Fall übernimmt er vollständig mhm. diese Strecke und dann noch eine Strecke, noch eine Strecke, noch eine Strecke und dann wächst dieses Unternehmen, aber ja zulasten des anderen Unternehmens. Also eines Tages wird ein schlauer Rechner zu uns kommen und wird sagen, hier, wir haben übrigens herausgefunden, die Stückkosten, wenn man auf die Malediven fliegt, die sind ja viel günstiger, wenn man mit der Discover fliegt. Warum ist denn die deutsche Lufthansa so teuer? Hm. Und zugleich würde er mir sagen, übrigens bei der deutschen Lufthansa gibt es ja viel weniger Bedarf. Wir sind ja früher auf die Malediven geflogen, das machen wir ja gar nicht mehr. Das, der Markt ist schon gesättigt. Und die anderen Ziele, die ich jetzt nicht näher beziffert habe, da ist das das Gleiche. Das, das ist hm. ja früher die Lufthansa geflogen, aber das macht ja jetzt ein anderes Unternehmen. Hm. So, und so schafft eine ich betrachte die Lufthansa jetzt erstmal als ein Unternehmen. Ne? Es, ist, es, ist ein bisschen wie, es ist ein bisschen wie in einem Supermarkt. Da gibt es verschiedene Abteilungen, aber am Ende ist das alles der gleiche Supermarkt. Mhm. Und am Ende ist, ist das alles die deutsche Lufthansa-Gruppe. Ob das jetzt Discover heißt oder Cityline oder Lufthansa, ja, am Ende des Tages ist das Carsten Spohr der Chef. Mhm. So. Und der entscheidet all diese Dinge. Und äh, ja, am Ende kommt jemand und rechnet mir Stückkosten vor und sagt, ey, sorry, hier ist uns ist wahnsinnig viel Geschäft verloren gegangen. Während man auf der anderen Seite sagt, hier, Discover das läuft aber richtig gut. Ne? Und dann wird man eines Tages da in ein großes Problem laufen, wenn denn, wenn denn dieses Szenario so stimmt. Joe ne? hat am Anfang gesagt, wir wissen es nicht genau. Und dann ist Leben ja irgendwie auch komplex. Und ob das alles so aufgeht, wie man sich das möglicherweise vorstellt, das wissen wir heute nicht. Aber deswegen habe ich am Anfang gesagt, potenziell gigantisch. Mhm. Potenziell könnte da rauskommen, dass in 20 Jahren im Prinzip die deutsche Lufthansa auf acht Flugzeuge geschrumpft ist und die Discover hat 400. Und dann müssen wir gucken, wohin mit den Lufthansa-Arten und freuen uns, theo, freuen uns theoretisch darüber, dass es bei der Discover so ein Wahnsinnswachstum war. Aber in Summe mhm. ist das ein, sind das kommunizierende Röhren. Das ist, mhm. Da hat dann kein reales Wachstum stattgefunden. Da hat nur günstig, hochwertig abgelöst, sozusagen, wenn man in den Terminologien sprechen will. Das ist die zentrale Gefahr. Das ist, ist übrigens nicht nur eine Gefahr für die Kabine, das ist genauso eine Gefahr für das Cockpit, das ist eine Gefahr für ja. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in, den jeweiligen, die in den jeweiligen Airlines arbeiten.
2: Es geht auch gar nicht darum, wenn ich das noch ergänzen darf, dass wir nicht auch der Meinung sind, dass wenn wir ertragsschwache Strecken haben, die mit den Stückkosten einer Premium Airline nicht zu bedienen sind, dass wir dafür eine Plattform schaffen können, durchaus auch im Sinne der UFO, für die wir günstigere Stückkosten anbieten, damit dort Wachstum stattfindet. Damit Wachstum stattfindet. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn Substitution stattfindet. Nämlich wirklich tatsächlich Ersatz 1 zu 1, in dem eine ertragsreiche Strecke durch günstigere Stückkosten ersetzt werden, rein des willen. Mhm. Und das ist halt eben schon ein großer Unterschied. Und diese Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen.
0: Und das kann passieren.
2: Also da hast du
0: auch noch einen zweiten Teil der Frage. Was, wir als UFO was können wir dagegen tun? Und das ist eine mindestens genauso relevante Frage. Die ist schwierig oder leicht zu beantworten, je nachdem, wie man drauf guckt. Da kann man. Es ist eigentlich klar, was man dagegen tun könnte, nämlich einen Konzenteringvertrag implementieren. Jetzt mhm. ist das. Das wahrscheinlich dickste Brett, das man so bohren können möchte. Mhm. Ähm, aber auf lange Sicht wäre das die Lösung. Und solange es keinen Konzerntarifvertrag gibt, muss man, und das tut die UFO tatsächlich, seit ich seit also seit ich in der UFO bin, tut sie das, ähm, einen sehr genauen Blick darauf haben, was in einzelnen Konzern-Airlines passiert. Und am Ende zu sagen, uns interessiert jetzt nicht so richtig, was auf dem Tail-Sign steht die UFO ist vor 30 Jahren mal gegründet worden, als Berufsverband, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, zu sagen, naja gut, aber das Berufsbild des Flugbegleiters, das muss, das ist eben auch ein Berufsbild, wie andere Berufsbilder auch eines sind. Und wenn ich morgen von der UFO zur Verdi wechsle, dann wird niemand sagen, ach guck mal, ein Neueinsteiger, sondern dann habe ich schon so und so viele Jahre gewerkschaftliche mhm. Erfahrung und das ist halt was wert. Ne? Mhm. So und das ist im Flugbetrieb diametral entgegengesetzt. Da kann ich 30 Jahre weiß nicht, wo geflogen sein. Wenn ich mich dann morgen bei einer, Flug, bei einer anderen Fluggesellschaft bewerbe, dann werde ich im Zweifel in der Eins anfangen. Und das ist was, was wir schon seit langem versuchen aufzubrechen, was sich allerdings, gehört auch zur Wahrheit, nicht so leicht aufbrechen lässt, aber wir versuchen immer diese Konzernbrille mhm. immer diese Konzernbrille aufzuhaben und zu sagen, naja gut, wenn einer bei Eurowings seinen Job verliert, dann muss er halt woanders im Konzern unterkommen. Wenn einer bei Lufthansa seinen Job verliert, muss er woanders im Konzern unterkommen und so weiter und so fort. Und zwar eben nicht in der Eins. Wir mhm. tun nicht so, als hätte er mit dem Konzern noch nie was zu tun gehabt, sondern das, das ist was wert und das, dieser Wert muss anerkannt werden. Mhm. So, also was kann UFO tun? Auf lange Sicht wäre das wünschenswerteste ein konzern Es wäre jetzt, wär jetzt ein bisschen naiv zu sagen, dass wir das, irgendwie, dass wir das nächstes Jahr aus der Traufe heben werden. Das, das ist, ja, wie ich gesagt habe, ein sehr dickes Brett. Aber auf dem Weg dahin muss man immer gucken, dass wenn irgendwo im Konzern jemand freigesetzt wird oder nicht mehr nötig ist, sozusagen, dass der dann woanders runterkommen kann und zwar möglichst zu den Bedingungen, zu denen er vorher auch gearbeitet hat. Mhm.
2: Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn ich das noch ergänzen darf, ne, Harry. Dass, äh, die, die, dieses Gesamtsystem ähm, eines Konzerns braucht ein gemischtes Portfolio. Das ist überhaupt nicht die Frage. Also Low-Cost oder Ferienflugverkehr oder Premiumflugverkehr muss in einem Konzern durchaus äh, untergebracht werden können. Auch wir trauen uns zu, unterschiedliche Segmente zu tarifieren. Da geht es aber tatsächlich, was Harry auch gesagt hat, die Durchlässigkeit muss geschaffen werden. Kabinenbeschäftigte müssen, müssen davor geschützt werden, dass im System eine Entscheidung getroffen wird, dass Wachstum zu Lasten einer, einer, einer bestimmten Airline äh, geschaffen wird und dort Mitarbeiter freigesetzt werden, die dann gezwungen werden, bei Null in einem anderen System wieder anzufangen. Mhm. Das heißt, wir brauchen hier eine vernünftige Durchlässigkeit, die die Menschen vor einem wirtschaftlichen Fallback bewahrt. Mhm. Und zum anderen werden wir wohl sicherlich auch dazu übergehen müssen bestimmte Systeme, bestimmte Segmente so abzusichern, dass wir uns, das war ja auch die Antwort der Vereinigung Cockpit, sich eine Berederungszusage für bestimmte Arbeitsplätze zusichern zu lassen in tarifvertraglichen Vereinbarungen. Anders gibt es keine Antwort einer Gewerkschaft auf den dauernden Drang, die unternehmerische Freiheit so zu nutzen, dass man verschiedene Plattformen gegeneinander ausspielt. Das können wir so in dieser Form ungeregelt nicht zulassen. Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt die Ergänzung noch mal ergänzen darf. Gerne. Ich möchte ganz kurz die Frage sozusagen noch mal etwas aufweiten. Die Frage ist ja nicht nur, was ist mit EOC Neugründungen, sondern wir stehen vor dem Problem ja auch immer wieder, auch ohne dass ein EOC gegründet wird, du kannst nämlich EOCs auch größer oder kleiner machen. Das, das ist so gar kein Problem. Das haben wir bei Eurowings Germanwings immer wieder gesehen. Ne? Eurowings wird das Lead AOC, nein, Germanwings wird das Lead AOC, nein, Eurowings wird das Lead AOC, dann wachsen die einen dann schrumpfen sie wieder, dann wachsen sie wieder, dann schrumpfen sie wieder. so Und jedes Mal steht die Belegschaft des Ladens, der da geschrumpft wird, vor einem gigantischen Problem. So. Mhm. Und das ist ein, ich sag's jetzt mal, ich sag's jetzt mal aus Sicht des Arbeitgebers, ein Tool, das jederzeit aus der Schublade ziehen kann und sagen kann, ja gut, dann schrumpfe ich das eben mhm. und dann lasse ich halt das wachsen. Und so kann ich auch jeweils AOCs unter Druck setzen. Ich kann immer sagen, wenn du, wenn du jetzt hier nicht, äh, nicht einsiehst, dass deine Forderung uns nicht gefällt, ja dann lassen wir halt nicht dich wachsen, mhm. dann lassen wir halt die anderen wachsen. So, das ist ein, damit kann man ganz, ganz perfide Spiel spielen tatsächlich. Und nicht nur kann man das, sondern das mag sein, dass das in der Vergangenheit auch schon vorgekommen ist. Mhm. Und da muss man da muss man hoch aware sein als, als Gewerkschaft.
1: Also erstmal danke für diese sehr plastische Darstellung zu den Gefahren und was unsere gewerkschaftlichen Antworten äh, oder Strategien auch darauf sind. Ich würde gern jetzt mal ein Stück weit auf eine höhere Ebene mit euch gehen und von oben auf... auf ähm, auf diese Airline-Landschaft schauen und da fällt mir folgende Frage ein, wenn wir darüber sprechen, warum oder wieso Airlines eigentlich so viele AOCs gründen dürfen, wie sie möchten und kann der Gesetzgeber oder hat der Gesetzgeber da irgendwelche Grenzen eingezogen an der Stelle?
2: Nö, die Grenzen gibt es nicht. Mhm. In einer freien Marktwirtschaft, so wie wir sie haben, ist das ein ganz normales äh, äh, Instrument, ich sage jetzt mal unter einem Konzern verschiedene Marken anzubieten. Wir sehen das ja in der Lebensmittelbranche, ja, ähm, äh, auch hier haben wir Premium-Supermärkte und, äh, und, äh, und äh, Billig-Discounter unter einem Konzerndach, ja, um verschiedene Kundengruppen auch entsprechend ansprechen zu können und dort ähm, das Segment breit aufzufächern. Mhm. Dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen. So. Die Frage ist halt, ähm, kann man den Arbeitgeber oder kann man einen Konzern dazu zwingen, ähm, hier bestimmte Grenzen einzuhalten? Nein, wir können hier ähm, leider haben wir hier keine Handhabung. Mhm. Das ist die unternehmerische Freiheit, die dem, die dem Unternehmer diese Möglichkeit lässt. Mhm. Wir müssen nur die passenden tariflichen Antworten darauf finden, mhm. äh, damit, wir, damit wir Beschäftigte in der einen Airline ähm, genauso berücksichtigen wie die Interessen der, der Beschäftigten einer anderen Airline und hier, wie ich schon gesagt habe, ähm, ähm, die Bedingungen so gestalten, dass eine Durchlässigkeit auch möglich ist. Mhm.
1: Jetzt haben wir von Neugründerungen gerade gesprochen. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn wir über die Auslagerung von AOC sprechen? Das heißt also in, ins Ausland. Geht das denn so einfach? Also Neugründung
2: versus Auslagerung, Verlagerung. Ja, also eine Auslagerung, also das, äh, das heißt also die, die, der Transfer von, einer bestehenden, von einem bestehenden aoc von einem Land in ein anderes. Mhm. Ist nicht so ganz einfach. Also wir haben das jetzt gerade erlebt, das war ein ziemlich langwieriger Prozess bei der Eurowings. Eurowings Europe war, ein war in Österreich angesiedelt und ist dann als Eurowings Europe Limited neu, nicht neu gegründet, Entschuldigung, das war falsch, verlagert worden nach Malta. Mhm. So. Das war ein relativ umständlicher Prozess, ich glaube, die Lufthansa hat auch davon gelernt und ähm, man würde heute eher ein AOC schließen und ein anderes im Ausland neu gründen. Wie mhm. wir es jetzt gerade bei der Condor ähm, äh, sehen, dass dort eine Neugründung, also jetzt, ich rede jetzt nicht vom Schließen, aber eine Neugründung im Ausland stattgefunden hat, ja, wo wir nicht wissen, wo sie mit dieser Neugründung hinwollen. Mhm. Okay.
1: Ja? Gut, ich glaube an der Stelle einmal den der Unterschied, den Unterschied schon mal erfasst. Dann kommen wir mal noch zu einem Punkt zurück. Wir hatten es vorhin mit dem eine Antwort war der Konzerntarifvertrag. Jetzt stellt sich mir noch mal die Frage und vielleicht könnt ihr uns das auch noch mal erläutern. Warum können denn nicht alle Airlines unter dieselbe Tarifierung fallen? Und ich spreche jetzt hier mal zumindest erstmal von Deutschland. Ja, Also bin wir, weil wir sind eine deutsche Gewerkschaft, wir schauen uns die Bundesrepublik an. Warum können denn nicht alle Airlines unter ein und, an die ein und dieselbe Tarifierung fallen?
2: Also es gibt ja die Tarifautonomie, die zunächst einmal den Unternehmen die Möglichkeit lässt, einzelne äh, Vergütungs- und Arbeitsbedingungen mit den Gewerkschaften zu verhandeln. Sie alle an einen Tisch zu setzen und einen Flächentarifvertrag, der alle ähm, Airlines in gleicher Weise ab bildet, ist ein Ding fast der, fast der Unmöglichkeit. Ja, ähm, wir haben ja, wie ich ja schon gesagt habe, auch verschiedene Segmente mit verschiedenen Kostenpositionen und mit verschiedenen äh, Revenues, wie das so heißt, also äh, äh, ich sage jetzt mal die, die Gewinnmöglichkeiten, ja, ähm, die brauchen dann auch unterschiedliche Antworten. Ähm, Natürlich gäbe es da die theoretische Möglichkeit, einen Tarifvertrag für allgemeingültig erklären zu lassen durch die Bundesregierung, um dort Mindestbedingungen zu, mhm. äh, zu tarifieren. Das macht man aber klassischerweise nur bei wirklich sehr schlecht tarifierten Branchen. Mhm. So. Wir haben hier eine sehr divers aufgestellte Branche, ähm, die... Durchaus eben auch hochqualifiziertes Personal in einem komplexen System erfordern, wie in einem Hub Carrier, der mit, mit verschiedenen Reiseklassen von der First über die Business, Premium Economy, Economy unterwegs ist, mhm. mit Umsteigerverkehr, mit, mit Partnern in, in Allianzen und so weiter, wo dann der, so. Das sind natürlich. Verkehre, die, wo den Angestellten auch eine höhere Qualifikation abverlangt wird und die hat natürlich auch einen anderen Preis. Mhm. Und hier eine allgemeine Tarifierung herzustellen, wäre natürlich super, wenn es uns auf dem hohen Niveau gelingen würde, mhm. aber dann würden wir wahrscheinlich bestimmte Verkehre nicht mehr tarifieren können und sie würden im Prinzip an Wettbewerber aus dem Ausland fallen. Ja, und um hier die Märkte aber auch abzusichern und auch für, das, für, für Ertragsschwächere ähm, Strecken auch ein entsprechendes Angebot machen zu können, macht eine Tarifierung, eine komplette ähm, ähm, Flächentarifierung keinen Sinn. Okay.
1: Gut, dann kommen wir tatsächlich zur letzten Frage, äh, die ich noch habe. Und ähm, da würde mich mal interessieren, Warum sparen eigentlich die Airlines immer zuerst beim Personal?
0: Wichtige, kurze Frage und habt ihr da eine Antwort, finde ich. Die ganz kurze Antwort ist, weil sie es können. Mhm. Weil sie es nämlich sonst fast nirgendwo können. Also fast alles in der Airline-Branche sind Kosten, die du kaum beeinflussen kannst. Ne? Flugzeug kostet grundsätzlich mal, was ein Flugzeug kostet. Ja, kaufst du mehr Flugzeuge, wenn sie ein bisschen günstiger. Aber es ist jetzt nicht so, als gäbe es da tausende von Anbietern. Kerosin kostet, was Kerosin kostet. Die Technik ist unfassbar aufwendig. Da sind, da sind enorme Kosten da, die mehr oder minder fix sind. So. Und dann ist eine der ganz wenigen Schrauben, an denen man drehen kann, die Personalkosten. So ja. simpel ist das am Ende des Tages.
1: Und deswegen gibt es uns mit den entsprechenden Antworten, so ist es, <lacht> ähm, um entsprechend äh, dort für die ArbeitnehmerInnenrechte einzustehen und gute Arbeits- und Vergütungsbedingungen zu verhandeln und zu erkämpfen. Aber wir sind nur so stark wie die Summe unserer Mitglieder. Dafür braucht es euch. Werdet Mitglied bei UFO, am besten online auf unserer Homepage den Link findet ihr in unseren Shownotes. Dann äh, möchte ich mich jetzt erstmal an der Stelle ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr heute Rede und Antwort gestanden habt. An euch da draußen äh, nochmal der kleine Hinweis, den ich immer gerne am Ende eines Podcasts mache. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann lasst uns das gerne wissen. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an die info ufo-online.aero und wir melden uns dann bei euch. Ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel übrig zu sagen. Danke euch beiden. Und wir wünschen euch da draußen noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bleibt gesund und munter. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge von unserem UFO-Podcast. Macht's gut.
0: Dankeschön. Ciao.
2: Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Super, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Da wir mit diesem Podcast Neuland betreten, freuen wir uns über dein Feedback. Sende uns einfach eine kurze Mail mit Fragen, Anregungen und Themenvorschlägen an podcast.ufo-online.aero. Ansonsten findest du uns auch bei Twitter, Instagram, YouTube oder auf Facebook. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Deine Ufo.